0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Choisis la vie, tu es la source », un podcast qui aborde des sujets de développement personnel et de spiritualité. Je m'appelle Laetitia, artiste qui crée sa vie, et je vous donne rendez-vous chaque dimanche afin de mettre en lumière certains questionnements, concepts, croyances, vécus ou expériences de vie grâce à l'introspection et à la connexion au soi profond, car tu es la source. Sur ce, passons à l'épisode en vous souhaitant une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je me porte très bien. Je suis heureuse de faire cet épisode avec vous aujourd'hui. J'avais envie de revenir sur mes peintures. On va parler d'une peinture en particulier. Cette peinture s'appelle le pèlerinage. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage ma définition du pèlerinage parce que bien évidemment je ne suis pas partie regarder dans le dictionnaire pour moi un pèlerinage c'est une expédition c'est partir quelque part pour se recueillir partir dans un endroit sacré pour soi qui a de la valeur et qui est sur votre chemin spirituel ou qui incarne votre religion pour moi c'est ça c'est aller faire un voyage spirituel ou religieux parce que pour moi, la spiritualité, la religion, c'est pas pareil. Mais vous pouvez le mettre dans la même case. C'est partir dans un lieu de culte ou dans un lieu sacré pour vous. Pour vous recueillir et alimenter votre spiritualité. Pour moi, c'est ça un pèlerinage. Et cette peinture s'appelle Le Pèlerinage. La peinture dont je parle actuellement est celle qui se situe sur la vignette du podcast. On va commencer par une description purement factuelle. Vous pouvez observer des femmes, nues, sans visage, dans un champ, avec le ciel bleu, les nuages, de l'herbe, sur ce qui semble être des champignons, avec une forme phallique. En effet, vous n'êtes pas fou, vous voyez bien. <rire> J'adore Et là, j'aimerais voir vos têtes. Elle a vraiment dit ça. Oui, j'ai dit ça. Irraisonnable. On a dit irraisonnable. Donc voilà. C'est marrant parce que toute ma vie, j'ai été irraisonnable. Parce que cette peinture, elle date de quand Cette peinture a été peinte le 7 juin 2021. <rire> J'incarne bien l'irraisonnable. Dans la vidéo qui introduisait les épisodes qui seront dédiés, comme celui-ci, à la peinture, j'expliquais que je peins des femmes parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme sur cette terre. En aspect de corps physique, je trouve qu'une femme, la femme, c'est de l'art. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme, c'est ouf. Ouf, 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 ouf. Qu'on soit hétéro ou pas, voilà, moi je définirai pas ma sexualité, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Mais moi, pour moi, ce qui est le plus beau et le plus sacré aussi, c'est la femme, tout simplement. Donc je disais dans cet épisode que je veux me consacrer à peindre des femmes. Je veux un monde uniquement où il y a des femmes, où la femme serait la vie principale de mes œuvres. Mais dans le monde, tout est équilibré. La notion d'équilibre, d'harmonie qui me paraît aussi essentielle. Et c'est pour ça que dans mes peintures, vous voyez aussi des aspects masculins, comme les formes phalliques. Pour moi, ça me permet aussi de représenter l'homme. Et du coup, de garder une certaine balance entre la féminité et la masculinité. Même si, bien évidemment... Une femme a un côté féminin et masculin, comme un homme d'ailleurs, mais de manière concrète, de manière illustrée. Ce qui est le plus simple pour moi pour représenter la féminité, c'est la femme. Et ces formes phalliques me permettent de représenter l'homme, la masculinité, ce qui permet d'établir cette balance entre le yin et le yang. Parce qu'un monde sain, c'est un monde en harmonie. Donc même s'il est fictif, je trouvais ça important de mettre la balance. Je rappelais également dans l'épisode précédent que je peignais des femmes avec des couleurs irréalistes, justement pour permettre à toutes les femmes de pouvoir s'identifier à mes peintures. Prenons l'exemple de cette peinture. Il y a une femme jaune, une femme verte, une femme rose, une femme violette, une femme orange et une femme bleue. La femme noire, la femme blanche peut se reconnaître en chacune des femmes. Tout simplement. Cela permet une accessibilité, une facilité à se projeter en chacune de ces femmes. Ce que je trouve essentiel, tu peux être chacune d'entre elles. J'ai également précisé que quand les femmes n'avaient pas de visage, c'est que le message principal ne se véhiculait pas sur l'aspect du visage, sur les émotions que pouvait dégager le visage. Les champignons en forme phallique, c'est des champignons. Pourquoi Pourquoi des champignons Parce que je trouvais que ça ressemblait bien, c'était un côté purement esthétique. Mais il fallait quelque chose qui soit un peu cohérent, dans un paysage. Et c'est ce que j'ai fait, je trouve ça très très beau, ça rajoute de la couleur, en même temps on voit ce que c'est, mais en même temps on devine aussi ce que c'est. J'adore, je trouve ça très très bien. Passons à l'histoire derrière cette peinture. Ce sont des femmes qui vivent dans la nature, qui sont connectées et ancrées. Ce sont des femmes qui éprouvent le besoin d'aller découvrir le monde, de se promener, d'être en connexion avec la nature et tout ce qui l'entoure. Ces femmes sont parties en groupe, entre sœurs, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Ces femmes s'aiment toutes de manière inconditionnelle. Elles sont toutes parties se promener, comme chaque matin. En se promenant, elles ont décidé d'emprunter un nouveau chemin, et elles sont tombées sur un champ rempli de ce qu'il semble être de la végétation, mais sans aucune certitude, car ce sont des choses qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Et ces femmes, ayant l'âme et la conscience d'un enfant, elles se sont mises à courir vers ces choses, sans se poser la question de savoir si elles pouvaient être dangereuses. Elles se sont dirigées vers ces choses, qui semblaient provenir d'un autre monde, d'un monde divin, du monde des dieux. Ces choses ne semblaient pas provenir de ce monde. Elles étaient différentes. Elles étaient nulle part ailleurs. C'était la première fois que ces femmes pouvaient constater une telle beauté. Ces choses étaient grandes, solides, lumineuses, colorées avec une forme atypique. C'était forcément quelque chose de sacré. C'était forcément quelque chose qui était lié à Dieu. Ces femmes sont parties en courant aller voir de plus près ce que cela était. Elles ont commencé à jouer, à prier, à monter sur ces choses, à tourner autour, à regarder chaque aspect de ces choses, pour essayer de comprendre ce que cela était, peut-être certaines propriétés, vertus ou dons de ces choses. Et depuis la découverte de ce lieu, ces femmes s'y rendent tous les jours pour pouvoir se recueillir, se connecter à la nature, à leur Dieu, pour prier, pour jouer. Cet endroit est devenu un lieu sacré, un lieu de culte, envers toute leur foi, car ces choses provenaient forcément de Dieu, et peut-être que Dieu ressemblait à cela. Et elles ont décidé que c'est là où aurait lieu leur culte, leur rite, leur moment de partage, leur moment de recueil, leur moment de prière. C'était l'histoire qui se cache derrière cette peinture. Maintenant, comme nous avons terminé le descriptif de la situation nous pouvons passer à son contenu plus profond, au concept qui se cache derrière cette peinture. L'interprétation. Tout ça, c'est dû à l'interprétation. En fonction de la personne que tu es, de ce que tu as vécu, tu vas avoir différentes interprétations. Poser des questions pour être sûr d'avoir une réponse, c'est de ne plus interpréter. N'interprétez pas, parce que toi, la personne que tu es, ne va pas interpréter l'événement de la même manière que la personne qui est en face de toi. Et en général, c'est les interprétations qui mènent au conflit. « Ah, tu m'as dit que ça, ça veut dire que ça », alors que la personne pour elle, non, ça voulait pas dire ça. C'est toi qui as interprété que ça, mais en fait, c'était pas ça le message à comprendre. Alors que si tu poses une question pour essayer de clarifier la situation, tu verras que ça ne mène à aucun problème. J'ai joué sur vos interprétations. Étant donné que vous, vous connaissez... Les phallus, vous savez que c'est un organe génital masculin et que c'est fait pour la reproduction, entre autres, et le plaisir, bien évidemment. Sauf que ça, c'est votre interprétation. C'est ce que vous, vous avez comme croyance. C'est ce que vous, vous avez comme connaissance. Sauf qu'on n'est pas dans notre monde. On est dans le mien. Et dans le mien, je vous ai expliqué que les hommes n'existaient pas. Imaginez-vous dans ce monde-là. Imagine-toi renaître. Là, tout de suite, maintenant. Si tu es un homme, bon... Tu serais une femme. Et imagine qu'il n'y a que des femmes sur cette terre. Tu es d'accord que si tu grandis dans ce monde où il n'y a que des femmes, tu n'aurais jamais vu d'organes génitaux masculins. Et si un jour, tu vois une statue en forme de phallus, c'est un exemple. Tu te dirais, what, wow, mais c'est quoi ce truc Cette forme, elle est originale, c'est marrant, c'est stylé, j'aime beaucoup. <rire> voilà ce que tu te dirais. Et peut-être que tu te dirais, putain, ça se trouve, c'est un truc divin. Parce qu'en fait, t'en sais rien. Tu te dirais juste « Merde, j'ai jamais vu cette forme de toute ma vie !» Et voilà, quand tu te mets à la place de ces femmes, c'est ce qui se passe. Donc tes interprétations, tu les gardes pour ton monde. Quand tu regardes mes peintures, tu de te mettre à la place de ces femmes. Et ces femmes, elles ne connaissent pas de phallus. Toi, tu sais que c'est des phallus, elles, elles ne savent pas que c'est des phallus. Et pour elles, ça vient du divin, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est la première fois sur cette terre qu'elles voient ça. Elles n'ont jamais vu ça, alors que tous les jours de leur vie, elles se promènent. C'est ça le truc interprétation, en fonction de ton monde. D'une culture à une autre, quand tu voyages, les choses sont différentes. Les phallus, dans des pays, c'est hyper sacré. C'est la fécondité, il y a des statues. Ça, c'est vénéré. C'est sacré. Alors que nous, peut-être en France, tu vas voir ça, mais ça va être de façon ludique. C'est pour nos fris etc. Alors que dans des pays, c'est vraiment c'est des statues, des statuettes sacrées. Et il ne faut pas blaguer avec, c'est des dieux, c'est des divinités, etc. C'est pour te montrer à quel point tes interprétations se basent sur ta culture, sur la personne que tu es, sur ce que tu as vécu. D'un pays à un autre, d'une culture à une autre, les choses diffèrent. Et tu ne peux pas te permettre de te baser sur ce que tu sais, parce que tu ne sais rien, en fait. Tu sais rien. Et c'est à partir du moment où on comprend qu'on ne sait rien qu'on peut apprendre. À partir du moment où tu acceptes que tu ne sais pas, tu apprends. Car si tu pars du principe... Que tu sais, tu n'apprends plus. Ah non, mais oui, mais moi je sais. Ah non, mais oui, mais moi je sais. Non. Même si tu sais, je t'invite à dire que tu ne sais pas. Comme ça, tu auras quatre explications différentes. Tu auras quatre points de vue différents. Tu auras quatre maîtres différents. Parce que toute personne est un maître pour toi. Toute personne dans cette vie. Même les enfants. Donc laissez la parole aux enfants. Et arrêtez de dire aux enfants de se taire quand les adultes parlent. Bon sang, bonsoir ça, ça m'énerve parce que les enfants, ils sont une source infinie de connaissances, d'authenticité. Ils ont un esprit clair, open mind. Genre, ils sont, je sais pas comment vous expliquer, mais même, ils sont limite clairvoyants en fait. Les enfants, bon, ça c'est connu, mais les enfants, ils ont un regard, un accès à un monde auquel nous, en tant qu'adultes, nous n'avons pas accès parce que nous avons été domestiqués. La domestication, bon. Ça c'est les Toltecs, c'est encore autre chose. On nous a appris des choses et on nous a formatés à réfléchir de telle ou telle manière. Alors que les enfants, ils ont un esprit pur. Ils ont plus conscience de ce qui se passe sans filtre. Alors que nous, on a été programmés et nous avons plein de filtres. Et ça c'est ouf. Donc s'il vous plaît, laissez la parole aux enfants. S'il vous plaît. J'ai divagué mais pour moi c'était très très important. Donc cette peinture, elle se repose énormément sur l'interprétation. Je voulais me foutre de vous. Ah ouais Donc eux, ils regardent avec leurs yeux, Bah je vais leur montrer qu'avec ces yeux, on se trompe. Des fois, faut regarder avec le cœur, faut regarder avec l'âme, faut sentir les choses. Les yeux ne donnent qu'une partie de l'information. C'est hyper important. Les yeux ne donnent qu'une partie de l'information. Comme exemple que j'aime bien donner, c'est que imagine un grand cube en face de toi, avec plusieurs phases. Du côté où tu te situes, tu arrives à percevoir deux phases du cube. Tu arrives à percevoir une phase rouge et une phase jaune. Et toi, tu t'exprimes à tout le monde en pensant avoir la vérité absolue. J'ai vu les phases du cube, elles sont rouges et jaunes, elles sont rouges et jaunes. Et la personne de l'autre côté te dit, mais non, elles sont vertes et bleues. Et toi, tu vas dire, mais non, je vois bien avec mes yeux, elles sont rouges et jaunes. Et la personne te dit, mais moi aussi je vois avec mes yeux, elles sont bleues et vertes. Mais la vérité c'est que, en effet, si tu allais de l'autre côté du cube, tu allais voir que il y avait du bleu et du vert. Je te laisse méditer là-dessus. La vérité, c'est que, avec tes yeux, tu perçois qu'une partie de l'information. Qu'on a beau vivre tous le même événement, on va tous avoir des perceptions différentes du même événement, en fonction de notre angle de vue, en fonction de notre.. Passé de notre histoire, de nos interprétations, et j'aimerais te dire, c'est encore plus profond, hein. <rire> c'est très profond, c'est encore plus profond, j'aimerais te dire que la vérité est subjective, la vérité est subjective, parce qu'au final, les deux avaient raison, il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités, la vérité est évolutive, même dans la science, tu vas me dire que 2 plus 2 font 4, ok, il y a des choses qui sont comme elles sont. Et encore, c'est nous qui avons créé cette vérité. C'est l'être humain qui a créé cette vérité. Mais nous avons décidé de créer cette vérité. Et nous avons tous donné notre accord. Parce qu'une vérité n'existe que si tu lui donnes ton accord. Si tu ne lui donnes pas ton accord, elle ne peut pas exister. Ça, c'est encore autre chose. Il faut comprendre que chaque vérité peut évoluer. La vérité ne traverse pas le temps. La vérité est vouée. À disparaître également. Il y a des choses qui se sont avérées vraies dans le Moyen-Âge. Et puis, la science a prouvé qu'en fait, c'est totalement faux. Plein de choses comme ça. Ah, telle chose est mortelle, bah en fait non. Telle chose est dangereuse, bah en fait non. Telle chose va t'apporter ça, bah en fait non. Telle chose va arri arriver, c'est prédit. Et en fait, c'est pas arrivé. Donc même la science se trompe. Même la science n'a pas la vérité absolue. Combien de fois on nous a dit... Ça, 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 et après, on a fait d'autres recherches plus tard, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah bah non, en fait, c'est faux. Il y a des études nouvelles qui ont prouvé que ça. Prenons un exemple concret, les vaccins. Combien de fois on nous a dit qu'un vaccin était inoffensif, et quelques années plus tard, par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on t'apprend qu'en fait, ce vaccin donne la sclérose en plaques. Par exemple. Ça, c'est des choses qui arrivent. Pourtant, quand ils ont fait leurs études, Bon, après, il y a le fait de ne pas avoir assez de recul aussi qui fait que, des fois, on ne peut pas avoir le résultat final de ce que ça va donner dans le temps. Mais, à ce moment-là, quand on vous a dit que le vaccin était inoffensif, c'était une vérité. Parce que la science, à ce moment-là, ne le savait pas. On vous a pas menti. Sur le moment, c'était une vérité. Sauf que la vérité, comme je vous l'ai dit, elle est évolutive. Avec le temps, certaines vérités peuvent perdre de leur véracité. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. Quand tu dis que cette personne, par exemple, c'est la femme de ta vie, et que dix ans plus tard, vous avez divorcé, au moment où tu l'as dit, c'était une vérité, mais le temps a fait que, non, ça a changé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la vérité dépend de chacun, dépend de la science à ce moment là La vérité, elle est évolutive. La vérité n'est pas forcément objective. La vérité peut être subjective. Certaines vérités peuvent être subjectives. La plupart des vérités sont subjectives. Pareil, quand tu dis que pour toi, cette personne est la plus belle personne du monde, au final, c'est très très subjectif. Pourtant, ça reste une vérité. Et on ne pourra pas vous enlever cette vérité. La vérité, cette vérité, c'est ta vérité à toi. Et ta vérité, elle sera toujours valable. Pour moi, la notion d'équilibre est essentielle. L'équilibre, c'est l'équilibre des énergies, du bien et du mal, du positif et du négatif, du yin, du yang, comme on est en train de parler. Mais c'est bien plus que ça. Même dans le corps, l'homéostasie, quand tu as un petit peu trop de ça, ça ne fonctionne plus. Même ce qui est bien pour ton corps, par exemple, trop de légumes, ça va devenir négatif. Trop de vitamines, ça peut devenir négatif. Tout, même le bon, en excès, devient négatif. C'est là où tu te rends compte la notion d'homéostasie. Bon, ça c'est pour le corps. La notion d'équilibre, à quel point elle est importante Pour moi, la notion d'équilibre, elle est essentielle dans ce monde. L'équilibre des chakras, la lune, l'eau dans notre corps. On n'est pratiquement que composé d'eau. Et en fait, il faut une balance. Au niveau du corps, au niveau de la matière, de tout ce qui nous entoure, au niveau de l'énergie, de l'énergétique. comme je vous parlais des chakras, l'équilibre, l'harmonie, c'est une notion qui est plus qu'importante assez importante pour que je puisse la représenter dans mes peintures. La femme, certes, je veux la mettre en valeur, je veux la mettre sur un piédestal, mais cette énergie masculine que même nous, les femmes, nous possédons, je me dois de l'incarner dans mes peintures. Et je le fais par ces formes phalliques, au final, qui ne représentent que l'homme. Parce que ces formes-là, ça ne provient que d'un homme. Et pour moi, ça représente donc l'énergie masculine. Cette peinture exprime tellement de choses pour moi. la perception. La vérité, le yin et le yang, le masculin, le féminin, la beauté, les croyances, la spiritualité, tout ça. Si tu la vois comme ça, tu pourrais te dire « elle paye pas de mine », mais en fait, derrière chaque peinture, c'est mon corps, c'est mon âme que je livre dans mes peintures. Et cette peinture représente énormément pour moi. Elle n'est pas que belle, parce que je la trouve aussi très jolie, mais elle est plus que ça. Elle transmet un message, elle transmet ce message. Alors j'espère que tu l'as compris. J'espère que cette description de ma peinture t'a plu. J'espère que tu as également passé un agréable moment à m'écouter. Moi personnellement ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler de cette peinture et de lui rendre le pouvoir qu'elle a. De lui permettre d'incarner et de divulguer le message qu'elle a à faire passer dans les têtes. Peut-être pour une prise de conscience, etc. Si cette peinture t'a touché, t'a parlé, je suis hyper hyper contente. Je vais faire ma mini-pub, j'ai un compte Instagram sur la peinture, je le mettrai en description avec le descriptif du podcast. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive, merci infiniment. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment de votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Choisis la vie, tu es la source, à dimanche prochain.